0: Estamos agora começando a nossa segunda aula sobre o Espírito Santo Não só para vocês aqui presencialmente Mas também indo no Youtube Para os nossos irmãos que ainda não podem comparecer aqui na igreja E vamos orar Precisamos do Espírito Santo Para poder ministrar essa aula do Espírito Santo Pai querido como é bom falar contigo, Senhor. Como é bom saber que o teu Espírito Santo vai nos ensinar tudo o que nós precisamos saber. Por isso nós te pedimos, Senhor, que hoje nessa manhã tu derrames da tua graça, da tua sabedoria sobre nós e que haja em nós realmente um derramamento do teu Espírito. Que não seja só uma aula mas que seja um evento que marque nossas vidas com a Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe então vocês, queridos. É, quantos aqui já tiveram na primeira aula? Que bom. Na primeira aula, né, vocês lembram que vimos a presença do Espírito Santo no, na antiga aliança, né? no antigo testamento Hoje essa nossa aula, ela vai é, se fixar mais no Espírito Santo, na nova aliança E o autor desta aula é o nosso querido pastor Ayrton Alterado tá? O texto básico da nossa aula é, está em João 14, 16 a 17 eu considero que João, o Evangelho de João, do capítulo 16 até a crucificação do Senhor Jesus, um capítulo fundamental para conhecermos a atuação do Espírito Santo depois que Jesus foi elevado aos céus. É um capítulo, eu penso, que se como na igreja perseguida, há algum tempo atrás, nos países até da cortina de ferro. Alguns irmãos tinham só uma página ou outra da Bíblia. E eu pudesse escolher, eu ia escolher essas páginas de João 14 em diante. Porque elas, nos, aquele texto nos dá uma confiança da presença de do Senhor Jesus na nossa vida. E esse texto básico da nossa aula. É essa oração de Jesus. Eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro consolador. A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Irmãos. É presente exclusivo de Deus para aqueles que temem o seu nome, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, para que ele esteja para sempre convosco. E lá em 2 Coríntios 3, 6, também texto áudio da nossa classe, texto básico, qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, a presença do Espírito Santo em nós é algo tão extraordinário, tão fantástico, que era para estarmos sempre alegres, sempre encorajados. Você imagina o Espírito do grande Criador, o Espírito de Deus habitando em nós. Quantas vezes eu me esqueço dessa realidade, eu não sei sobre vocês, às vezes eu me esqueço nos momentos de tristeza, de angústia, de dúvida. Eu me esqueço dessa grande realidade. Daí a gente precisar ficar sempre ligado na palavra de Deus. Sempre estando num culto, porque às vezes um, uma ministração Vem nos lembrar dessa presença constante Não é algo assim emocional que vem Aí ah, você sente que você está cheio do Espírito Sente aquele arrepio, sente aquela comunhão com Deus Não, o que o Senhor falou, que Ele estaria para sempre conosco No dia que nós estamos alegres ele está conosco. No dia das profundas tristezas, Ele é o Consolador, estará conosco. No dia que parece que estamos sozinhos, ninguém nos entende, ninguém compreende a profundidade da nossa tristeza, Ele está conosco. Por isso, queridos, nós precisamos conhecer quem é esse grande amigo nosso que está sempre no nosso coração. E é isso que a gente vai tratar dessa aula. Na aula passada, o pastor Patrick já tratou com vocês que ele é Deus. né? Ele falou da trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, é Deus conosco. Jesus, Deus conosco. Espírito Santo, Deus conosco que ele inspirou profetas, inspirou reis, tudo isso foi tratado na, na aula passada, sacerdotes, ele ajudou nas batalhas, o, ele estava presente junto ao povo de Israel, mas havia uma promessa formidável. Só pessoas é, é, específicas para uma, a, uma ação mais impactante recebiam o poder do Espírito Santo. Mas agora, na nova aliança, cumpriu-se a promessa de Joel 2,28, não é? E acontecerá: depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão: sim, é para os bem jovenzinhos. Vossos velhos sonharão: sim, os idosos também estarão. Atuantes né? Na igreja com o Espírito Santo E os vossos jovens terão visões Até sobre os servos e servas Derramarei o meu Espírito naqueles dias Não há nada mais democrático Nada mais inclusivo A palavra da moda agora, né? Inclusivo Do que o Espírito Santo Não há barreiras para a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. E lá em Atos 2, nós vimos essa promessa se cumprindo. Vamos analisar primeiramente hoje o Espírito Santo na vida de Cristo. Essa atuação do Espírito Santo. né? Vamos já mudando lá a nossa planilha. Para nós termos assim uma noção... Da, de como o Espírito Santo atuava na vida de Jesus, porque você vai dizer, ah, mas atuar na vida de Jesus, Jesus era Deus, mas Jesus era 100% homem. E eu acho formidável é, tudo que Jesus precisou da atuação de Deus na vida dele, eu e você precisamos. Então, para nós valorizarmos a própria a caminhada de Jesus, o seu sacrifício, isso é a doutrina básica do cristianismo. Jesus veio até nós 100% homem. Eu vou lendo, não se preocupe em abrir a sua Bíblia, porque eu vou ler alguns textos aqui, né? lá em 1 Timóteo, diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, não precisa ficar usando mediadores, é, é, um santo, uma pessoa muito boa, etc Que o único mediador é Cristo Jesus, homem Ele que sendo Deus Não teve como usurpação, né? Ser igual a Deus Pelo contrário, ele se esvaziou Para que se identificasse conosco assumindo essa forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Então eu posso dizer que Jesus pode ser o meu, meu parceiro de intercessão, o meu parceiro na caminhada dessa vida, porque ele sabe, ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Precisava que alguém caminhasse por onde nós caminhamos, que alguém sentisse como nós sentimos, para que ele pudesse ser o perfeito mediador, o perfeito intercessor entre nós e Deus. E ele, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas havia uma grande diferença entre Jesus Cristo e nós, porque ele nunca pecou. Semelhante a nós nos sofrimentos, nas suas lutas, nas suas angústias, nas traições que ele sofreu, mas totalmente diferente no sentido de que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Mas desde o primeiro minuto da encarnação, tudo aconteceu na influência do Espírito Santo. A própria encarnação foi um milagre. Respondeu-lhe o anjo, Lucas 1,35. Eu não preciso nem ficar citando, porque se você for acompanhando ali, você vai ver qual é o texto. Aqui, que bom, aqui está bem grande, né, Joia, isso. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti, o anjo falando a Maria, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer Será chamado filho de Deus Então o próprio nascimento de Jesus Foi a atuação do Espírito Santo E ele começa já o seu ministério Cheio da presença do Espírito Santo Ele foi voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Esse texto aqui me, me traz muita esperança. Porque nós vemos que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mas mesmo assim, o inimigo tentou o Senhor. Significa que eu posso também vencer tentações. Significa que o fato de eu estar sendo tentada não é que eu esteja espiritualmente afastado do Senhor. Existe, logo, se você estiver afastado do Senhor, a tentação vai alcançar o seu objetivo. Você vai cair. Mas se você estiver vivendo uma vida no Espírito, o inimigo vai tentar você. Mas você... Vai pensar, o Espírito do Senhor habita em mim, como Jesus venceu, eu também vou vencer. Porque, ah, de um modo geral, os cristãos confundem esse tipo de coisa, né? De que quando ele está passando por uma tentação, é porque o Espírito Santo se afastou dele. E isso não é bíblico. Nós aprendemos isso aqui na palavra de Deus, no, no, nessa tentação que o Senhor Jesus passou. E não é, nunca, não é o assunto da nossa aula, mas se observarmos as tentações que vieram até Jesus Cristo, elas são as mesmas até hoje que chegam a nós. É? Duvidar da identidade dele como filho de Deus, do poder de Deus, da, da, de, do quanto Deus o amava, a gente vê que isso aqui é especialidade de Satanás Lançar essa dúvida ao nosso coração Então Jesus estava cheio do Espírito Santo Quando começou seu ministério E ele era também conduzido pelo Espírito Santo ele, O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto Olha que coisa estranha Conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muitas provas que nós passamos, a gente pensa que o Espírito Santo foi abduzido. Não é? E a gente pensa, cadê o Espírito Santo? Estou passando por essa prova tão grande. O Espírito Santo me abandonou, me largou. Estou passando nessa situação. Não, você vê aqui que mesmo indo passar por tudo aquilo que ele passou no deserto, o Espírito Santo estava conduzindo o Senhor Jesus. Os milagres que o Senhor Jesus fez foram todos pelo poder do Espírito do Santo. E lá cumpriu-se, no Evangelho de Lucas 4,16, aquela profecia de Isaías 61,1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aqui o Senhor reconhece próprio Jesus, a presença total do Espírito Santo na vida dele. Ele e o Espírito Santo eram um. E o Senhor Jesus, lá na sua cidade de Nazaré, aonde viram ele criança, menino, ele na sinagoga. Interessante que ele chegou no dia da leitura desse texto. E o judeu tinha uma leitura sistemática, cada dia era uma leitura durante o ano deles. E Jesus chega na sua cidade para ler exatamente esse texto profético que fala dele. A ponto de se indignarem tanto quanto ele disse, essa palavra se cumpriu sobre mim, que queriam jogar Jesus de um precipício. Tal foi o ódio que despertou. Então Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. Ele participou da ressurreição. A ressurreição foi pelo poder do Espírito Santo. Porque Jesus estava morto. Interessante, nesses momentos, quando a gente começa a pensar, a trindade ali não estava a trindade, né? Porque Jesus estava morto. Jesus não estava dormindo. Ele estava literalmente morto. Mas o Espírito de Deus estava ali trazendo de volta a trindade. Outra vez, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quando você duvidar do poder do Espírito Santo, lembra desse texto, Romanos 11. Se habita em você o mesmo Espírito... Que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não pense o seguinte. Ah, o Espírito Santo que há em mim é um Espírito Santo assim de segunda categoria. Não. Ele é um só. Ele é único. Ele habita em nós. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Eu também Vou ter ressurreição. Também, um dia, eu vou ressuscitar dos mortos, corpo glorificado. E no outro dia a gente estava falando isso, né? As mulheres estão sempre preocupadas em ganhar um pezinho, né? ganha peso a mais, as rugas, né? E a gente vai ressuscitar um corpo glorificado. Eu estava imaginando qual a Claudete, qual a idade que eu ia falar assim. Se eu pudesse falar assim, eu quero ressuscitar aquela de 18 anos. Com 50 quilos. Mas a verdade é que tudo que Jesus experimentou, nós também vamos experimentar na ressurreição. Agora, as promessas também dos evangelhos, do, nos, que a gente vê nos evangelhos em relação ao Espírito Santo. Vamos lá. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós nos perguntamos, como pode ser isso se a gente vê que o mundo ainda jaz no maligno? Ainda há tá, ah, tanta coisa é triste acontecendo, tantas pessoas ruins. Acontece que o poder do pecado já não habita mais em nós. O mundo ainda geme, ainda sofre, até o dia da vinda do Senhor... Mas o pecado não tem mais poder sobre a minha e a sua vida Pode vir a tentação, Jesus foi tentado Para isso ele nos deixou essa, essa mensagem Que a tentação pode vir, mas o pecado não manda mais na minha vida Infelizmente nós somos às vezes vítimas do pecado alheio não é? Homens maus, homens de sangue. Mas eu costumo pensar o seguinte, como seres humanos, nós ficamos profundamente tristes quando as pessoas morrem, quando as pessoas são vítimas de um, de um, de um assassinato. Mas sabe o máximo de ruim que pode acontecer para um cristão? O um pior que pode acontecer na vida dele é pecar, não é morrer. Porque você morre você imediatamente vai estar na presença de Deus. O pior que pode acontecer na minha e na sua vida seria a morte eterna, consequência do pecado. Estamos vivendo um novo pacto. Após a morte de Jesus, começou um novo pacto. E ele disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Que coisa fantástica, irmãos. Que coisa maravilhosa. O pecado não tem mais domínio. Nós cantamos isso, está na palavra de Deus. Eu posso resistir ao pecado. E os seus discípulos seriam responsáveis pelo anúncio dessa grande notícia, dessa nova aliança. E nós, hoje, somos responsáveis também por por Participar dessa grande notícia É para isso que somos igrejas Igreja Somos discípulos de Jesus Para anunciar isso Disse-lhes, pois, Jesus outra vez Pai seja convosco Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio Igreja Maranata E havendo dito isso Soprou sobre eles e disse-lhes Recebei o Espírito Santo mas aí eu pensaria, eu, tô, eu, eu me ponho na, na pele dos discípulos aqui, nessa situação. O meu amado amigo, dizendo que vai partir. Pedro, quando disse, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. O Senhor Jesus repreendeu Pedro. É o plano de Deus. Eu imagino o meu coração... Depois desses três anos de caminhada, o meu amigo vai partir. Milagres, bênçãos, palavras, promessas. Eu estaria profundamente triste, mas o Senhor Jesus tem uma palavra de profundo ânimo para eles. Recebereis poder. Ele não só disse lá em João que nós não estaríamos sozinhos, que ele iria enviar o Consolador, mas ele também me disse que eu seria capacitada para viver nesse mundo. Eu gosto daquele texto que, disse, que diz não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que vocês podem suportar. Porque o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vai nos capacitar para passar por tantas dores que nos assolam aqui na terra E o Senhor Jesus antes de subir aos céus, ele prometeu isso Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra A igreja precisa desse poder hoje a igreja cresceu em meio à perseguição Em meio ao império cruel, o império romano A igreja atravessou séculos de obscuridade O evangelho chegou até nós Por causa do poder do Espírito Santo E hoje eu vejo uma grande perseguição Não é o império romano que nos persegue Não são povos... É, é, é... Que a, Bíblia até chama, a Bíblia não, nós chamamos de povos bárbaros né? Não são aquelas hordas que desciam da Europa Para tomar lá os países do Mediterrâneo Que ameaçam, ameaçam o evangelho hoje Não, é ideologia Maneiras de pensar Em que a gente vê que a nossa juventude Que a nossa sociedade está sendo bombardeada É como se fosse uma guerra química porque a guerra química, você não olha o armamento, né? Você não vê um, um, um tanque de guerra, você não vê um, um avião soltando é, bombas. Hoje, a, a, a igreja passa por esse tipo de guerra espiritual, porque as coisas vão se infiltrando na sociedade sutilmente, através de conceitos, através da informação... Formação que é uma coisa tão boa, mas ela é maligna também quando ela vem infiltrando no coração da nossa juventude e dos nossos irmãos conceitos malignos. Mas nós recebemos poder de Deus, nós podemos. Mais do que nunca, a igreja precisa desse poder e precisamos também buscar esse poder junto com as nossas crianças e juventude. Foi dado também à igreja o batismo com o Espírito Santo. Eu não conhecia aquele, porém, João Batista falando aqui. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, disse... Aquele sobre quem vires descer, pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista estava ensinando ali... O batismo com águas e fantástico que Jesus tenha se submetido a esse batismo. Me surpreende, irmãos, quando pessoas frequentam a igreja ano após ano e não se batizam. Quando o próprio Senhor Jesus, Deus conosco, ele se submeteu ao batismo das águas como testemunho público. Mas esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E aqui vai acontecer outra, outro fato assim formidável. No batismo de Jesus vai estar presente ali a trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é o meu Filho amado em quem encontro prazer. Não é? E o Espírito Santo em forma de pomba ali aconteceu a trindade. Fico pensando quem foram as pessoas que assistiram isso, irmãos. Batismo é fato público. Quem foram esses? Uma coisa eu sei, João estava lá. Foi dado também à igreja a habitação constante do Espírito Santo em nós. Aqui quando eu falo a igreja, eu estou falando também individualmente, irmãos. Lá em João, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja de vez em quando com vocês, só quando vocês precisarem. Não, esteja para sempre convosco. Isso é muito bom quando você está andando lá pela uma rua escura, né? Ah, Espírito Santo, me ajuda, eu estou aqui nesse negócio. Ou então dirigindo assim, num lugar meio que você se assusta. Espírito Santo, fica comigo naquela sala de entrevista do emprego. Oh, Espírito Santo, mas ele está com você também quando você liga a sua televisão para te dizer, isso daí não é para você assistir. Ele está pra, com você também quando os seus olhos se dirigem as coisas que não deveriam se dirigir Ele está com você também Quando você vai abrir a boca Para Falar uns desaforos Ou ofender Porque o seu coração está cheio De rancor, de ira O Espírito Santo Está sempre Conosco E é o Espírito da verdade E bem-aventurado, gente Aquele que o Espírito Santo Ainda diz assim você pisou na bola, vai consertar isso. Feliz é a pessoa que ainda escuta essa voz do Espírito Santo. Por isso, que o rei Davi, que presenciou aquela queda de Saul, tremenda, Saul perdeu a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo se retirou da vida de Saul. Davi fez aquele salmo. Depois que ele pecou, clamando a Deus, Senhor, só não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós podemos perder tudo, irmãos. Casa, filhos, esposo, mãe. Podemos perder tudo, emprego, tudo. Se nós tivermos o Espírito Santo, nós ainda temos força para caminhar até o dia em que vamos nos encontrar com Jesus. Aleluia. O mundo não pode receber, é presente exclusivo daquele que ama o Senhor, que crê. Porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, eu me maravilho toda vez que eu leio isso. O Espírito Santo está comigo, Deus está aqui no meu coração. Deus está com você, pastor Paulo. Deus está contigo, Patrick, irmãos. Deus está com vocês aí no seu coração. É Deus, 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 Deus. Se nós tivéssemos olhos agora, irmãos, que pudéssemos ver o espiritual, acho que todo mundo estava brilhando aqui. Precisamos ter essa consciência. Não há nada mais precioso em nossa vida. Não há carreira, não há... Bens materiais, nada, irmãos, que se equipare à presença do Espírito Santo. Foi isso que sustentou os apóstolos nas perseguições. É isso que sustenta os nossos irmãos que hoje estão na prisão por causa de Cristo. Ainda existem irmãos presos em países que proíbem. É isso que dá coragem a irmãos que enfrentam a morte para não negar o Senhor Jesus. o Espírito Santo vai testificar de Jesus ao nosso coração. Você sabe por quê? As dúvidas vêm. João Batista, o homem que, dito por Jesus, foi o maior nascido de mulher, teve um momento na vida de João Batista que ele duvidou. Interessante, ele foi duvidar depois de ter estado no batismo de Jesus, de ter escutado a voz de Deus, de ter descido o, o Espírito Santo sobre Jesus em forma de pomba, um momento no coração de João Batista, ele mandou os seus discípulos irem até Jesus e perguntar, é você mesmo o que havia de vir? Ou Deus vai enviar outro? isso é, é, é comum no nosso coração, você sabe quando isso acontece no nosso coração em momentos de grande sofrimento Satanás vem trazer essa tentação sobre a pessoa de Deus mas é o Espírito Santo que vai testificar quem é Jesus, quando porém vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que dele procede esse dará Testemunho de mim. Jesus é a verdade. De vez em quando passam aí uns documentários, e eu gosto muito de ver documentário, gosto de história, que começam a olhar a Bíblia de uma maneira depreciativa. Eu não assisto a esse tipo de coisa. Isso é coisa satânica para trazer dúvida ao nosso coração. E como eu sei que o coração do homem é um coração enganoso, eu prefiro tirar daquele canal, porque sempre ele vai trazer dúvida sobre a divindade de Cristo, sobre a atuação de Deus na face da terra, sobre a veracidade da palavra de Deus. E aí eu sempre faço uma oração, Espírito Santo, conserva no meu coração a fidelidade a Jesus Cristo. Sempre que você for bombardeado por isso, faça essa oração. É o Espírito Santo também que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Muitas vezes a gente quer falar de Cristo para alguém, falar, testemunhar para um amigo de trabalho, um colega, e às vezes a gente gasta palavras, gasta argumentos e se esquece. Que é o Espírito Santo que testifica do pecado, da justiça e do juízo. Que a nossa presença, o Espírito Santo que há em nós, precisa testificar disso. Você já notou que algumas pessoas, quando partem para uma vida de pecado, não tem mais prazer na nossa companhia? Você já percebeu isso? Não quer muito papo com você Não quer vir à igreja Você sabe por quê? A palavra incomoda o coração é. E aí eu, eu já observei Que algumas pessoas Algumas já foram sinceras Comigo para dizer Ah, eu vou à igreja Mas eu saio de lá agoniada Porque eu me sinto Cobrada Cobrada de ter um compromisso com Deus Cobrada de ter uma vida de santificação Acontece isso mesmo Porque isso é obra do Espírito Santo Eu digo que beleza O Espírito Santo atuou no teu coração Dá lugar a Ele Permita isso que aconteça no teu coração Porque é Ele que nos mostra O pecado O Espírito Santo também nos, vai, nos guia Em toda a verdade vocês estão vendo como é precioso o Evangelho de João? Olha que tudo que Jesus foi falando, você quando estiver lendo o Evangelho de João em casa, a partir do, do capítulo 14, você vai sublinhando todas as bênçãos que o Espírito Santo vai ter na sua vida. Tudo que Jesus foi prometendo, você vai ali sublinhando. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de mim, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ser guiado na verdade, que coisa formidável, irmãos. Não é horóscopo, não é vidente. Que coisa, eu, sabe uma coisa que eu acho estranho? Não teve nenhum vidente né, que tivesse previsto a, a Covid, né? sabe aquele pessoal que faz as previsões para os anos de, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus sim, a palavra de Deus não dá data marcada, data certinha, não. Porque senão ia ter gente que ia correr para o Evangelho só porque ia chegar o dia, vamos dizer, 23 de janeiro. Não. A Bíblia diz que virá como ladrão para que eu tenha uma vida com o Senhor. Então, na hora que vier, veio. Nós não precisamos ter medo da volta de Jesus. Nós não precisamos ter medo de. A gente toma cuidado aí com a Covid, né? Mas nós não precisamos ter medo, Ih, será que depois da Covid-19 vai vir a Covid-21? Se vier, nós estamos aqui. O céu ninguém tira de nós, não é? Só você mesmo é que pode pular fora dele. O Senhor Jesus tem uma promessa para aqueles que creem nele. Então, ele vai nos guiar a toda a verdade. Você vai saber o que é de Deus, o que não é de, de Deus. Você não vai ser enganado. O Espírito Santo está regenerando a igreja, gerando de novo. Por isso que ele falou para Nicodemos: nós temos que nascer de novo. É um nascimento do Espírito. Ah, é da, da barriga da minha mãe? Não. É um nascimento do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você aí, que tem um pouco mais de idade, quando você olha para trás e pensa em quem você era e quem você é hoje, você diz toda a glória a Jesus. Ele também nos capacita, porque nós somos fracos, precisamos do poder de Deus. Permanecer em Jerusalém até que, lá do alto, vocês sejam revestidos de poder, como eu preciso do poder de Deus, como eu preciso. Eu sempre conto isso, quando eu casei com Paulo, com 20 anos, ele dizia assim para mim, ah, você é tão fragilzinha, sabe aquela de homem de se achar o cara, né? Ele dizia, ah, Claudete, você é tão frágil, você não está preparada para um grande sofrimento. E eu, irmãos recém saída da adolescência, eu ficava onça quando ele me falava esse negócio. Ficava, né? Ele se achando o máximo só porque era seis anos mais velho do que eu. Hoje isso incomoda ele demais. Mas aí, irmãos, à medida que eu fui amadurecendo, eu passei a dizer para ele, Paulo, eu sou tão frágil. Se o Espírito Santo não me der poder, eu não aguento nada. Ah, você, você passaria pela perda é, disso, daquilo, daquilo outro? Eu digo, por mim, eu não passaria, mas o Espírito Santo me fortaleceria para passar. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Não é cartomancia para você saber se vai ali, se vai aqui. É alguma coisa que fortalece você no pior dia da sua vida. Porque realmente nós somos muito frágeis. Ele nos capacita. Depois vamos para o nosso capítulo 3, que o tempo está correndo. Eu só tenho agora mais 12 minutos. O Espírito Santo atuando na igreja. Glória a Deus. Que coisa formidável. É algo fantástico. O Senhor Jesus pagou a nossa dívida. O Espírito Santo pagou a nossa dívida. Irmãos, eu conheci uma pessoa que, por alguma razão, fez uma dívida para acudir o pai dele. Ele fez uma dívida na Caixa Econômica. E vocês sabem que essa dívida, ela vira uma bola de neve não é? Uma bola de neve. E chegou em casa, né? A cartinha. Saiba que essas coisas só chegam por carta, viu? Não é o WhatsApp, não é e-mail, não é nada. E foi um problema sério. Foi um problema. Essa pessoa foi até a caixa para arguir por que que se tornou tão grande aquilo? Estava uma dívida acima das taxas de juros normais. E a pessoa, então, pagou o principal e entrou com o processo junto à caixa do restante. E ficou orando, orando, clamando. Irmãos queridos, depois de alguns meses, quando foi consultar o seu crédito junto à Caixa Econômica Federal, estava totalmente limpo. Você imagina a alegria dessa pessoa? Dívida zerada. Milagre de Deus. Agora você imagina você ter todos os seus pecados Zerados diante do altar de Deus Sabe aquela tristeza que você tem no coração Quando você lembra de alguma coisa errada que você fez Que você se arrepende profundamente Você pode dizer Senhor Foi colocado na cruz Satanás, não existe mais Essa grande bênção de Deus Ele pagou a nossa dívida Jesus Cristo pagou a nossa dívida, por isso nós devemos louvá-lo constantemente. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre o homem e agora ele habita sobre nós. Você vê a diferença, ele vinha sobre o homem para desempenhar uma, uma, uma situação, ele agora Habita Por isso que nós não podemos usar o nosso corpo Para qualquer coisa 1 Coríntios 6, 19 Vocês não sabem que o vosso corpo É santuário do Espírito Santo Que está em vós O qual tendes da parte de Deus E que não sois de vós mesmos Sabe esse, esse nova, novo, novo slogan do, do feminismo Meu corpo, minhas regras Totalmente enganado, totalmente enganadas. O meu corpo, regras do Espírito Santo, não é? Você tem que fazer uma opção. As pessoas tentam viver uma dualidade: um pouquinho de pecado, um pouquinho de presença de Deus. Não tem como, não tem como. O seu corpo é santuário do Espírito Santo Fomos comprados por bom preço Lá no Éden, acontecia aquela intimidade do homem e da esposa Constante com Deus na viração do dia O homem perdeu isso por causa do pecado Mas ao Espírito Santo ter sido derramado sobre nós Nós resgatamos essa comunhão Irmãos, nós resgatamos a comunhão perdida. Você já fez as pazes com alguém que você ficou muito triste de ter rompido aquela comunhão, aquela amizade e depois a alegria da restauração? Pois bem, com o Espírito Santo em nós, a nova aliança, Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Não é mais agora visitas esporádicas. O Espírito Santo está em nós. É constante e é disponível a todos. O povo, no pacto de Moisés, ele ia ao templo esporadicamente para sentir a presença de Deus. E eu creio que havia ali a presença de Deus de uma tal forma que o próprio sacerdote... Ele, ele, ele para entrar ali, precisava se purificar, ninguém podia entrar, havia realmente a presença, na arca da aliança, quem tocasse ia ser fulminado, havia a presença ali de Deus perfeita, o sacerdote tinha que estar amarrado porque se ele tivesse um ataque cardíaco lá, de, ninguém podia entrar lá dentro. Tal era a presença de Deus ali. Então o povo ia esporadicamente aí, ali ao templo para sentir essa presença. Mas agora ele está em todo lugar, ele está em nós. Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui na Maranata, sim, glória a Deus, a comunhão, mas é você andando lá na rua, você dentro da sua condução, você dentro da sua casa, você pode estar adorando ao Senhor. Ele está em todo lugar, a glória de Deus habita em você. Porque o Espírito Santo é Deus. Irmãos, é fantástico. Eu queria estar escutando uns aleluias. Deus em nós. Que coisa maravilhosa, que responsabilidade, que privilégio. Deus em nós. Aleluia. Foi derramado ali no livro de Atos e vocês vão ver nas próximas aulas. Como é que vai acontecer isso? Os dons? Isso fica já para a próxima aula, porque é tanta coisa boa. E era o Espírito Santo sendo derramado em Samaria. Os discípulos lá impuseram as mãos e as pessoas que tinham recebido, crido no Senhor Jesus, recebiam o Espírito Santo. O Espírito Santo é para hoje. E vocês vão ver nas próximas aulas, é Há uma diferença. Várias vezes Paulo pergunta, perguntou em Éfeso, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos falar disso. Então o Espírito que foi é, é derramado nos corações deles para crer, porque você só crê pelo Espírito Santo, não é verdade? Mas há uma segunda experiência. A experiência do batismo com o Espírito Santo Então o Senhor, o, o Paulo impôs as mãos sobre ele O apóstolo Paulo E eles foram cheios do Espírito Santo Em Samaria as pessoas creram em Jesus Multidões creram em Jesus Mas depois os discípulos foram lá Impuseram as mãos sobre eles E eles foram cheios do Espírito Santo também então, há essa diferença. Lá em Cornélio também, no texto de Atos 10, a, a Cornélio e toda a sua família recebem o Senhor. E o que, que acontece? Pedro ora por eles e eles recebem o Espírito Santo. Gente, isso deu uma confusão danada. Lá, a, a turma de Jerusalém começou a falar, o que, que é isso? Impor as mãos sobre gentios para receber... O Espírito Santo, como é que é? Para batizar? Vocês batizaram gentios? E Pedro diz: como negar o batismo àqueles a quem o Espírito Santo também foi derramado? O Espírito Santo é que dá crescimento à igreja. Você sabe por quê? quando nós estivermos totalmente conscientes do poder que há em nós para testemunhar, para falar de Jesus, para se gastar pelo Evangelho, não haverá bancos vazios nessa igreja. Porque é o Espírito Santo em nós que vai fazer essa obra. É o que está em você. Ah, é o pastor Paulo, pastor Patrick... Pastora Ana Paula, não. É o Espírito Santo que há em você, que vai fazer essa obra de crescimento na igreja, vai te dar intrepidez. Lembram de Pedro, o medroso? Pois bem, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre ele, quase 5 mil foram convertidos pela palavra dele. É o Espírito Santo também que tem nos chamado para fazer a obra dele. O Espírito Santo sempre abençoou homens, para homens e mulheres, para que fossem fazer a sua obra. Considere-se um chamado para fazer a obra do Senhor. Ele vai te instruir. Mas o que que eu vou falar? O que que eu vou dizer? Não se preocupe. Jesus falou: que ele nos ensinaria o que haveríamos de falar. Ele vai nos dar direção, ele ia dando direção a Paulo. Atos 16, 16, percorrendo a região frígio, galata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Provavelmente para poupar a vida deles ali. O Espírito Santo também vai nos dar revelação. Na despedida de Paulo, tão triste, o Espírito Santo deu a ele orientação de que ele ia passar por poucas e boas. Às vezes a revelação do Espírito Santo nos antecipa uma tristeza, um sofrimento, mas não tenha medo, ele vai capacitar você também. É. Através das cartas apostólicas, o Espírito Santo vai abençoando a igreja Ele vai gerar frutos na igreja Nós vamos ter uma aula específica sobre frutos Porque você não tem o Espírito Santo em você para se sentir o oh cara, orgulhoso, o Espírito de Deus habita em mim Não, você tem o Espírito de Deus para ser servo para ser como Jesus, para abençoar as pessoas, e para a gente poder abençoar as pessoas, para que eu possa ser útil, eu preciso de quê? De qualificação. Não é verdade? Para que eu possa ser um arquiteto, eu precisei me qualificar. Pastor Paulo, eu preciso para ser médico e poder tratar as pessoas, teve que se qualificar como médico. Pois bem, para eu abençoar a igreja, eu preciso da, dos frutos do Espírito. É a qualificação que o Espírito Santo vai dar ao meu coração e nós vamos ver na próxima aula também. O Espírito Santo também vai testificar quem eu sou. Você vai chegar num lugar, pessoal, quem, quem é você? Vai ver que você é alguém que é de Deus. Irmãos, às vezes acontece umas coisas muito interessantes. Eu chego num lugar uma repartição pública, ou às vezes um cliente, a gente começa a conversar e você não identifica que o outro é crente? Já, já aconteceram com vocês? Comigo acontece demais. Demais. E interessante que muitas vezes Deus manda essas pessoas para me abençoar, para me facilitar. É um facilitador. Já aconteceu comigo em repartição pública, muitas e muitas vezes... E eu digo assim para a pessoa, olha, Deus te usou para me abençoar nesse trabalho. Aí a pessoa diz assim para mim, glória a Deus. <risos> Aí eu falo, sou é minha irmã em Cristo. Aí a pessoa, é, é verdade, eu sou. Então o Espírito Santo testifica né, que o Espírito está no nosso coração, ele nos guia, já, já até falamos sobre isso, ele intercede por nós, que coisa maravilhosa, irmãos. Quantas vezes eu não soube orar, nos momentos de maior tristeza da minha vida, eu não sabia colocar uma palavra depois da outra, eu não sabia dizer, Senhor, me abençoa nisso, aquilo, me dá força. Não, eu não sabia, eu começava a orar em línguas, eu começava a chorar diante de Deus e dizer, me ajuda, me ajuda. E o Espírito Santo ia orando por mim, ia dizendo ao coração do meu Deus o que eu não conseguia dizer, a tristeza. Ele intercede por mim, ele me ensina quantas vezes a gente não sabe o que vai dizer e o Espírito Santo nos ensina. Eu até já contei para vocês aí uma vez, uma fria, né, que o, que o meu querido, amado esposo, pastor Paulo, me colocou, a gente lá em Jerusalém, aí uma pequena igreja, junto com o pastor Samuel Doctorian, de ingleses, e o pastor pediu para ele dar uma palavra, mas ele queria achar o texto na Bíblia, aí para não ficar aquele branco, ele falou assim, ah, eu gostaria de chamar minha esposa para dar um testemunho. Meus irmãos, o problema não era o testemunho. O problema não era o testemunho. O problema é que eram os ingleses. Os que falam a língua de Shakespeare. Eu estudei no Instituto Brasil Estados Unidos. Quando eu vi um banco, aquele mando de maior partidosos que devem ter lido... A Bíblia, King James, versão King James. Eu gelei, irmãos. O que é que eu fiz? Mandei um telegrama urgente. Espírito Santo, tem misericórdia. E eu quero te dizer, quando você for pego de surpresa, conta como é que foi seu encontro com Jesus. É isso. E ali, naquele meu inglês macarrônico, eu falei do meu encontro com Jesus. Mas depois disso eu tive que pedir a Deus para tirar a ira do meu coração e não enforcar o meu querido lá no Monte Calvário. Glória a Deus, o Espírito Santo me ensinou o que eu tinha que falar, porque Ele habita no meu coração e é Ele que vai santificar você. Você tem que fazer a sua parte? Sim. Sim. É aquele hino, cuidado olhinho com que vê, cuidado pezinho onde vai, mas é o Espírito Santo que vai te dar poder para isso. É Ele que vai distribuir os dons na sua vida. É Ele que vai selar o seu coração. Sabe o que é selar o seu coração? Você sabe de quem você é. Como é que você sabe? Eu sei porque eu sei porque eu sei. Está selado no meu coração essa certeza de que você tem o espírito santo por isso gente não entristeçais o espírito do senhor não entristeçais ele fala assim ele te fala hoje ele vai te revelar nas situações mais difíceis da tua vida ele vai te revelar o pessoal até vai pensar assim que tu é é bruxa né que tu é às vezes os filhos lá em casa falavam assim para mim e mãe se eu não soubesse quem você é, parece até que você é bruxa. Algumas coisas que eu dizia, não vá, minha filha, não vá. E você não conhece esse, esse mar aí, nessa cidade, você nunca foi, não vá, não sei o quê, papá. Ah, daqui a pouco, dizia, ligava para mim e dizia assim, mãe, tu parece que é bruxa. Eu fui lá para a Orla só para dar uma volta, tinham fechado, nos Estados Unidos, tinham interditado a praia porque estava um mar perigosíssimo, não podia entrar ninguém, o Espírito Santo nos revela, você tem filhos? Você precisa desse dom do Espírito Santo para ajudar a educar seus filhos, amém?